1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu épisode numéro 241. On est en mai 2022 et c'est un épisode un petit peu particulier, un peu différent, parce que je suis en vadrouille, je suis de passage rapide à Paris et j'ai les enfants dans le studio, et du coup, bah, je ne peux pas enregistrer exactement comme je veux, donc c'était compliqué de faire l'émission normale avec les invités, et pour une fois, pour la première fois depuis peut-être des années, vous allez avoir un épisode avec Patrick seulement, donc ça sera très intime, moi je vais vous susurrer des news gaming à l'oreille, et on sera juste voilà, tous les deux ensemble pour cette aventure d'une petite heure, pour résumer toute l'actu. J'ai pensé à un moment, je me suis dit, bon les enfants à la maison euh, je vais aller dans un café on va faire ambiance parisienne avec un café le bruit euh, des des gens qui discutent en bruit de fond machin et ça c'est le le fantasme parce que je me suis rendu compte très vite que en pratique c'était pas du tout ça <rire> en pratique c'était des bruits infernaux qui allaient vous complètement vous bouffer euh, toute l'émission donc je suis revenu chez moi pendant le court moment où les enfants sont au parc et on va enregistrer ça. Alors, c'est pas mon micro habituel. Hein. La qualité sera un petit peu moins bonne. Euh, vous avez des, des, des bruits de fond. Si je fais comme ça, si je tape sur le clavier, vous allez l'entendre. Mais je vais faire de mon mieux pour que ça vous gêne pas trop. Euh, et puis, bah, on a un programme qui est quand même cool. J'espère que cette émission vous plaira hein, malgré tout. Et euh, bah, on va se lancer avec beaucoup de news, euh, notamment sur euh, des infos de IE, de Microsoft, des résultats financiers. Donc, quand d'habitude, les résultats financiers, je vais pas vous en faire euh, bouffer euh, des des tonnes de chiffres mais plutôt retenir les éléments intéressants pour chaque société. Et puis après on aura une série de petites news là encore plutôt intéressantes qu'il fallait pas rater. Avant ça euh, je vais remercier Plif Calment, Olivier F Christophe Brasseur et le producteur Claude Girel vous le savez ce sont les gens qu'on applaudit comme ça, euh, si vous avez écouté le Rendez-vous Tech, vous savez que je n'ai pas les 10 effets sonores. Donc, je l'ai fait à la main. Ah, bravo Ouais, bravo les Patriotes Et oui, c'est les Patriotes qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint le Rendez-vous Jeu, le Patreon du Rendez-vous Jeu depuis la semaine dernière. Donc, un immense merci à eux. Un immense merci à Claude, qui euh, fait partie des producteurs. Donc, on remercie tous les mois. Et un immense merci à tous ceux qui euh, contribuent déjà au Rendez-vous Jeu. Alors, les news de la semaine, les grosses news, tain, tain, tain. bon je fais le jingle à la bouche. Il y a plusieurs choses que j'ai retenues, mais euh, l'une, disons que la news la plus sympa, c'est l'arrivée de Apex Legends mobile. Si vous avez écouté l'after show, si vous faites partie des patrons et que vous avez des patriotes et que vous avez ce contenu bonus, vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé de jeux mobiles euh, la semaine dernière dans l'after show et bah, la semaine prochaine, le 17, très précisément, c'est quoi C'est lundi le 17, je crois Et bah il y a Apex Legends Mobile qui arrive, Apex Legends continue son petit bonhomme de chemin, et il arrive euh, la semaine prochaine partout, iOS, Android. Ça devrait être un gros lancement, et euh, il s'inscrit dans cette euh, mouvance des jeux, des, comment dire, des vrais jeux, <rire> des jeux PC, gamers, consoles, adaptés au mobile et pas juste des jeux casual que les gros développeurs font pour essayer de rentrer dans la, dans la hype mobile. Ceci dit, on n'a quasiment pas vu d'image de Apex Legends mobile, donc on ne sait pas tout à fait à quoi s'attendre. On aura la réponse dans... Enfin, on a vu quelques images, je sais qu'il est en test dans certaines régions du monde, mais là, c'est le lancement un petit peu partout. Évidemment, ce n'est pas pour les graphismes qu'on va y aller mais pour l'accessibilité, euh, où qu'on soit, en vadrouille euh, comme moi aujourd'hui, par exemple. Entre parenthèses, j'ai été euh, complètement déchiré dans mon, mon cœur, parce que je voulais euh, prendre, je me disais, euh, je vais prendre ma Steam Deck, évidemment, enfin mon Steam Deck, comme on dit, mon ou ma, je veux dire mon, mon Steam Deck, mais j'avais déjà la Switch pour le petit, qui est un, complètement euh, malade de Mario Kart, et bah, je me suis dit, je vais pas prendre la Switch et euh, le Steam Deck. Euh, c'est arbitraire, hein, le genre des consoles. Euh, et, et enfin Généralement, on dit là, hein, c'est quelqu'un qui dit le Game Boy, moi, je quitte la table immédiatement. Bref, je pas pris mon Steam Deck. Euh, J'étais complètement euh, dévasté de ne pas le prendre parce que c'est pile l'occasion d'utiliser cette machine. Mais ça faisait quand même trop de trucs à prendre. Puis j'avais plus la place, c'est vrai qu'il est volumineux. Et c'était pile le moment où j'aurais dû... Bon, on verra les prochaines fois. Euh, la plus grosse news y est, évidemment, c'est pas Apex Legends, hein, ça c'est le truc qui me parle, mais la plus grosse news y est, c'est la confirmation de l'abandon de la marque FIFA pour leur jeu de foot. Hein. FIFA, depuis 30 ans, il y a le jeu FIFA qui sort quasiment chaque année, je crois. Ils n'ont pas dû... Euh, Peut-être qu'au début, il n'y en avait pas un parent, mais là, ça fait un bon moment, et bref... Ce qui s'est passé, semble-t-il, alors on entendait un petit peu des rumeurs, EA préparer le terrain en disant « on n'est pas forcément obligé de travailler avec la FIFA pour notre jeu de foot ». Là, ils ont confirmé qu'à partir de, alors c'est pas cette année, hein, c'est pas pour le jeu de cette année, mais à partir de 2023, ça sera EA Sports FC, pour Football Club évidemment, et qu'ils n'auront plus le branding FIFA ». Alors ça veut pas dire qu'ils n'auront pas euh, les clubs et les joueurs euh, que les gens aiment, hein, parce qu'on vient, on vient vers ces jeux parce qu'on veut les vrais joueurs, les, les vrais clubs, etc. Et ils ont des deals séparés de la FIFA avec euh, l'UFA, la Premier League, etc. Il y a plein de clubs et de joueurs individuels avec lesquels ils ont des contrats. Donc il y aura toujours ça. Mais par contre, le branding FIFA n'existera plus. Et c'est un petit peu difficile de savoir d'où vient cette rupture. Parce que on pourrait se dire, c'est EA qui voulait plus payer pour le, la marque FIFA qui lui apportait peut-être pas énormément. Ça semble pas être exactement le vrai, euh, la, la réalité de la situation. Il semble que ça soit plutôt du côté de la FIFA qu'on ait commencé à avoir des exigences un petit peu inacceptables. C'est-à-dire que d'après ce qu'on entend, le euh, montant de, du, du, du paiement pour la licence était euh, doublé. Il voulait avoir, alors je crois que c'est de l'ordre bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup. Euh, je, dans mon impression, c'est genre 150 millions de dollars. Enfin, un chiffre complètement hallucinant. Il voulait le doubler, mais en plus de ça, il voulait, il voulait euh, pouvoir utiliser le nom FIFA pour d'autres jeux vidéo. Donc, ça semble un petit peu tellement exigeant que FIFA voulait juste sortir du contrat, quoi. C'était, ça les intéressait plus. Ils voulaient tenter euh, leur chance ailleurs. Et donc, bah, il yeah, euh, dit. On aimerait bien garder FIFA. Moi, c'est ce que je sens. Hein. J'ai l'impression qu'ils n'auraient pas été contre l'idée de garder FIFA, mais qu'avec les nouvelles exigences de la FIFA elle-même, eh ben, bah, c'était plus possible. Donc, ils continuent le, leur jeu de foot. Avec euh, ce qui reste. Et évidemment, c'était pas intéressant pour eux de, 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 payer tout ça. À noter que pour IA et pour le jeu anciennement euh, formerly known as FIFA, eh ben, on aura toujours tous les mêmes modes. Le FIFA Ultimate Team reste. Enfin, <rire> il s'appellera du coup euh, plus FIFA Ultimate Team, mais euh, je sais pas, euh, FC Ultimate Team. Donc, euh, ça sera plus FUT, mais Cut hmm, Ça commence à se rapprocher d'autres choses. Donc voilà, c'est la grosse news. Encore une fois, 2022, on garde euh, le branding FIFA, mais 2023, il aura disparu. Euh, le désavantage quand je fais une émission tout seul, c'est que je n'ai pas quelqu'un qui va parler, même si je ne les laisse pas beaucoup parler les gens, hein, bien sûr, je <rire> n'ai pas quelqu'un qui va parler et me laisser le temps de boire sans que ça s'entende. Du coup, là, je dois le faire euh, entre les sujets. Autre information hyper importante, c'est bien sûr l'annonce que euh, Fortnite va être disponible sur le Xbox Cloud Gaming et donc disponible sur tous les appareils dont, évidemment, iOS, c'est-à-dire euh, iPhone et euh, iPad. Et ça, c'est une news hyper importante puisque, euh, bon, je ne vais pas vous refaire le résumé, vous le savez, hein, euh, Epic et Apple sont en conflit depuis presque deux ans maintenant, parce que Epic voulait pouvoir utiliser ses propres moyens de paiement sur iOS et ne pas, de, et ne pas payer les 30% de commission à Apple. En réaction, Apple a sorti toutes les apps Epic de l'App Store, enfin en tout cas Fortnite, ça c'est certain, de l'App Store, et donc il n'est plus possible de jouer, comme on le faisait habituellement, à Fortnite, sur l'App Store, d'autant plus qu'ils n'aiment pas vraiment les apps de streaming, donc c'était compliqué. C'est désormais possible grâce au euh, Xbox Cloud Gaming de Microsoft, qui est inclus dans le Xbox Game Pass euh, niveau Ultimate, donc celui qui est à combien 13, 14 euros par mois. Sauf que, ce, donc, euh, entre parenthèses, il euh, n'y a pas d'app. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas d'app Xbox Cloud Gaming sur iOS puisque le streaming est interdit par Apple. Par contre, il est possible de passer par le navigateur. C'est le cas pour d'autres solutions de streaming aussi. Il est possible de passer par le navigateur et c'est la solution qu'utilise Microsoft pour faire du streaming sur iOS. Le navigateur étant bah, une plateforme web qui est beaucoup plus ouverte que l'App Store. Le truc qui est particulièrement intéressant là-dessus, c'est que, alors non seulement, bien sûr, euh, Fortnite revient sur iOS, ça c'est massif, mais, et, et c'est déjà disponible, hein, vous allez sur, je crois que c'est xbox.com slash play, un truc du genre, et depuis votre navigateur, euh, bah vous pouvez jouer à Fortnite euh, en plus d autres, d autres, des autres jeux du Game Pass si vous êtes abonné. Mais donc, là où c'est hyper intéressant, c'est que dans le cas de Fortnite, puisque c'est un jeu free-to-play, il y en a peut-être d'autres qui sont dans le Game Pass, mais c'est un jeu free-to-play, Et bah on n'a pas besoin d'être abonné au Game Pass. <cười> Là, c'est un changement massif par rapport aux autres jeux euh, du Game Pass et du Cloud Gaming. C'est que on a juste besoin d'avoir un compte Microsoft. C'est le cas de beaucoup de gens. Et puis, on peut s'en créer, créer un sinon. Mais il faut quand même avoir un compte Microsoft. Mais une fois qu'on a son compte Microsoft, bah, on peut juste aller sur le navigateur sur Xbox.com. play Et même si on n'est pas abonné au Game Pass, eh bah, on peut jouer à Fortnite. Et donc, ça ouvre le truc évidemment à une énorme population de joueurs qui n'y avaient pas forcément accès jusqu'à maintenant. Et ça n'est que le premier d'une série de jeux, a priori, free-to-play, qui devrait être intégré au Game Pass sans besoin d'avoir... La... Pardon, je dis qu'il devrait être un... intégré au Game Pass, ce n'est pas tout à fait ça. C'est être intégré au Cloud Gaming sans avoir à être abonné au Game Pass, et en particulier au Game Pass Ultimate, qui est le plus cher dans de, de, de tous les abonnements de Microsoft. Donc, euh, c'est vraiment important pour Fortnite et Epic, bien sûr, par rapport à leur conflit avec Apple, mais pour Microsoft aussi, euh, qui est en train d'ouvrir le Game Pass et le public potentiel de son service. Encore une fois, je dis le Game Pass, je pense au cloud gaming, qui était jusqu'à maintenant une composante euh, du Game Pass euh, Ultimate, donc qui ouvre le cloud gaming bah, une population beaucoup plus importante. Et on a eu une communication de Microsoft qui a suivi cette première annonce, qui est euh, leur stratégie de cloud gaming et de, de croissance de cloud gaming qui est un petit peu bah, ce qu'ils qu appellent ils appellent ça le Xbox Everywhere. Et donc ce qu'ils sont en train de dire c'est que ils vont étendre le cloud gaming autant qu'ils peuvent et s'accompagne euh, cette euh, annonce s'accompagne d'une rumeur qui est que dans les 12 prochains mois, on verrait une euh, nouvelle alors entre guillemets console mais c'est un streaming stick en quelque sorte, Xbox, qui serait simplement un euh, dongle euh, HDMI, on va dire, auquel pourrait se connecter une, une manette, on, on l'imagine, et puis qui pourrait se connecter au Game Pass et streamer euh, le, le, tous les jeux du Game Pass. Donc, c'est une console de streaming qui serait évidemment très bon marché. On l'imagine à, j'en sais rien, je vais dire 59,99€, un truc comme ça. Euh, Peut-être même en dessous des 50€, euros, ça serait hyper notable. Alors, évidemment, hein, tout le monde le signale, enfin, le rappelle à chaque fois, oui, il faut une super bonne connexion. Mais quand on a une super bonne connexion et pas vraiment d'alternative, eh ben, ça peut être une solution pour euh, de nombreux joueurs. Le, et puis, c'est une solution de relative simplicité par rapport au PC. C est, c est, ça reste, le Game Pass, même d'après les mots de, de Phil Spencer, ça reste une solution qui est la solution de rechange, on va dire. Les, les joueurs assidus, généralement, ils ont une machine pour jouer en local. Euh, ça reste une solution de rechange quand on n'a pas la possibilité de le faire. Euh, et puis, il parle aussi de l'intégration à des télévisions. Ils sont en partenariat avec Samsung pour, pour, Samsung pour développer une application... Euh, pour les télés Samsung, une application Game Pass. Donc euh, voilà, on est vraiment dans euh, une nouvelle étape du Game Pass euh, Cloud Streaming et qui, va, qui risque d'arriver... Enfin, on peut tout à fait imaginer que euh, demain, le Game Pass inclut, en plus de Fortnite, euh, Apex Legends et d'autres jeux free-to-play de ce type-là qui seraient accessibles sans abonnement, donc qui seraient accessibles depuis le navigateur pour euh, n'importe qui à partir du moment où on a un compte Microsoft. Euh, donc voilà pour, euh, pour cette news de, de, que j'ai hâte de voir ce qui va se passer en fait à la conférence Microsoft Bethesda, c'est quoi, c'est le 12, je crois, juin, euh, pendant les, les confs de l'été, parce qu'il est possible qu'ils annoncent des choses et euh, qu'ils annoncent leur, euh, comment ils l'appelleraient, Xbox Series, euh, alors... C pour cloud streaming peut-être, Xbox Series C, c'est juste le truc, ou alors simplement le Xbox Stick, on ne sait pas, on verra. Mm. Ce n'est pas que des bonnes nouvelles pour euh, Xbox, pour une fois, y a, là depuis quelques mois c'est que des bonnes nouvelles. Là il y, y a eu un truc qui s'est passé le week-end dernier, c'est une panne des services en ligne de euh, Xbox. Et ça semblait affecter plutôt l'Europe, euh, pas tellement les états unis mais du coup ce qui s'est passé c'est que comme les services en ligne étaient en panne eh ben, il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas lançables parce que le, la console ne pouvait pas se connecter à internet ce qui était un petit peu frustrant euh, et en particulier pour les jeux euh, game pass parce que on les a téléchargés a priori alors c'est un petit peu comme euh, c'est contrairement à ce qui se passe sur euh, playstation sur PlayStation, on peut lancer la plupart des jeux hors ligne, même si c'est des jeux qu'on a achetés sur, enfin, qu acheté sur le store ou qu'on a téléchargés le, avec l'abonnement le, le, PlayStation Plus. Là, il y avait énormément de jeux qui n'étaient pas lançables et donc ça a ramené euh, le, la question du bah, est-ce que c'est honnête de faire ces systèmes, de mettre en place ces systèmes où on ne peut pas jouer hors ligne si on n'a pas une connexion Internet, tout est bloqué et ça pose aussi la question de la préservation, euh, comme on le dit souvent, du, du jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc, euh, d'expérience, c'est l'heure de truc où ça gueule au moment de la panne. Et oui, c'est bien pénible et c'est des préoccupations pour l'avenir et la préservation. Mais en pratique, les gens gueulent quand ça marche pas et puis quand ça se remet à marcher, on oublie un petit peu. Donc, euh, je crois que ça va pas non plus être un, 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 un problème qui va rester. Mais à voir. Euh, puis une, 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 un petit mot encore sur le Game Pass euh, un des développeurs de Trek to Yomi euh, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure ou la semaine prochaine euh, un des développeurs a, a dit alors Trek to Yomi c'est un jeu qui était euh, inclus dans le Game Pass euh, il y a quelques, une semaine euh, ben, c'est encore, encore un développeur qui dit je peux vous garantir que euh, l'argent qu'on a fait sur le Game Pass, euh, était bien plus important que les ventes sur PlayStation. Euh, on a été bien payé pour, pour être sur le Game Pass, et c'était même pas un gros plan marketing où ils nous mettaient en avant, c'était juste euh, un truc Game Pass tout court, et euh, ça nous a beaucoup aidé dans le développement. Alors, c'est un jeu indé, hein, mais c'est encore un indice de plus, on commence à y être habitué, euh, sur l'attrait la, la, du Game Pass pour les développeurs, surtout indépendants, euh, qui était une question légitime. À ce stade, en tout cas, ça va peut peut-être changer à l'avenir, c'est encore un indice que les développeurs en sont plutôt contents de ces intégrations Game Pass, et que euh, financièrement, c'est quelque chose qui leur convient. Et ça aide beaucoup euh, au, au fait de récupérer les, les frais de développement. Je vais boire un petit coup, parce qu'on va s'attaquer à... Une grosse, grosse, euh, une grosse, grosse, un gros morceau qui est. Ah, J'ai perdu l'un des trucs importants de mon. Euh, de mon euh, hop, je cherche un lien qui était très important. Euh, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Euh, euh, euh. Eh ben, Patrick, c'est pas beau ça. C'était un des éléments importants que je voulais mentionner. Et euh, hop, voilà, je l'ai retrouvé, super, très bien. Donc, de quoi je voulais parler Des résultats financiers, en particulier de Sony et Microsoft, mais pas que, d'autres sociétés. De, 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 enfin, on a aussi des résultats de Capcom, I.E. Bandai Namco, ce genre de, de boîtes-là. Et comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous assommer avec des tonnes de chiffres, je vais surtout parler euh, de ce que je retiens des leçons de euh, ces, ces annonces de résultats financiers. Et la chose euh, que je retiens... Alors, la chose que tout le monde retient, hein, c'est évidemment le fait que euh, on parlait la semaine dernière du fait que Microsoft se démerdait bien malgré les problèmes de, euh, de, de pénurie de puces et que ça semblait affecter leurs ventes moins que les autres et que du coup, ils profitaient de ça pour prendre de l'avance euh, sur Sony, au moins sur les derniers trimestres, et eh bien, comme on pouvait s'en douter, du coup, c'est le contraire, à la fois pour Sony et pour Nintendo, parce qu'ils n'arrivent pas à fabriquer assez de consoles pour euh, satisfaire la demande, on le savait, mais même pour euh, arriver à leur. Euh, à, pour atteindre leurs objectifs et leurs estimations. Et donc, euh, ils ont dû revoir leurs objectifs à la baisse, et ils vendent beaucoup moins de consoles. Alors, beaucoup moins. Euh, Restons, euh, restons raisonnables, mais ils vendent moins de consoles que non seulement ce qu'ils pourraient, s'ils pouvaient en fabriquer assez, mais ce qu'ils espéraient euh, au début des, des cycles financiers. En l'occurrence, euh, les, les ventes de Sony, ça, ça arrive aujourd'hui à 19,3 millions de consoles pour la PlayStation 5. Et c'est un chiffre qui est en dessous de ce qui s'était passé pour la PlayStation 4 au même moment de sa vie. Et ce n'est pas euh, négligeable. On est à 3,1 à, à, à millions d'unités de moins que la PlayStation 4. Euh, et la demande est en plus beaucoup plus forte. Donc, c'est vraiment une occasion manquée pour euh, Sony. Évidemment, ils n'y peuvent rien. Hein. Ce n'est pas de leur faute, euh, cette question de pénurie de composants. Mais clairement, c'est une occasion manquée pour les données que nous fournit l'inégalable le, le, Oscar Le Maire sur Twitter avec ses, flux de, enfin ses, ses rapports financiers, il y a un chiffre qui était intéressant. Donc, la PS5, qui avait effectivement fait un énorme démarrage, euh, comme on le disait hein, dans l'émission, ils en vendaient même plus qu'ils ne vendaient de euh, PS4 au début de la vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est vrai qu'on ne les trouve pas. Mais Sony en fabrique quand même beaucoup et en vend énormément, et eh ben aujourd'hui, euh, ils sont en retrait. Si on compare aux autres consoles au même moment euh, de leur vie, euh, comme je le disais, Oscar nous a fait une petite compilation de ces chiffres sur Twitter, la PS5 donc est à 19,2 millions d'unités, la Wii, alors ça c'est un petit peu le, le succès euh, euh, inégalable, mais elle était à 24,5 millions, la PS4 était à 22,5 millions, donc comme on le disait, plus de 3 millions au-dessus de la PS5 à ce stade, la Switch à 19,7 millions, donc un peu au-dessus de la PS5, mais quand même la Switch était un petit peu en dessous de la PS4 hein, à ce stade, et la 3DS c'était 19 millions, euh, et c'est quand même meilleur que la PS3 qui était à 12,7 millions. Alors ce que je note, c'est que euh, là c'était une étape qu'il serait possible d'inverser, puisqu'on on l'avait vu hein, avec, euh, par exemple, la Switch ou la 3DS, elles se sont, elles ont peut-être, enfin la Switch avait pas trop mal démarré, mais la 3DS avait démarré un petit peu décevante par rapport à la DS et elle s'est rattrapée depuis, même si elle a pas atteint les, les chiffres records des autres. Mais donc on pourrait se dire, bah la PS5, elle va réussir à se rattraper aussi et à refaire des, des chiffres records. C'est possible, mais la pénurie de puces reste, reste problématique pour euh, une bonne partie de l'industrie. Alors. Sony prévoit de vendre quand même beaucoup plus de consoles euh, au prochain, au, la prochaine année fiscale. Je crois qu'ils sont, euh, qu'ils estiment pouvoir en vendre. Alors j'ai plus les chiffres là, mais en gros une dizaine de millions. Donc ça serait, ça serait pas mal. Ça serait plus que cette année, mais euh, ça reste contraint par euh, les, les, la pénurie. Ça c'est, on l'a bien compris et ça reste tout à fait important dans l'évolution de, de ce marché, à voir si Microsoft pourra continuer à euh, profiter de cette, de cette difficulté de Sony. Euh, je veux parler aussi de Nintendo, euh, un, un peu plus en, en longueur que les sociétés qui viendront après. Un petit mot quand même pour mentionner, puisque je parle de, de Nintendo, qu'il y a eu un Indie World hier, au moment où j'enregistre, euh, c'était pas incroyable, hein, c'était un petit indie world avec des jeux euh, sympathiques, euh, certains qu'on avait déjà vus, la plupart, certains qui étaient déjà sortis ailleurs, donc voilà, je vais pas en parler plus que ça, ça vaut pas vraiment le coup, c'était un indie world, il n'y a pas eu de grosse grosse annonce, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse, mais donc pour en revenir aux résultats financiers financier de Nintendo, ah pardon, j'ai oublié de dire un truc quand même hyper important sur Sony, c'est que Malgré les euh, chiffres décevants de vente de la PlayStation 5, eh ben Sony réalise une année quand même euh, record euh, pour euh, les, les, les revenus et les bénéfices. Donc c'est vraiment important à noter, et c'est le truc que je voulais mentionner, même s'ils vendent moins de consoles, alors ils vendent énormément de jeux... Euh, et ils réussissent à vendre beaucoup de dématérialisés, euh, on pense aux, micro, aux microtransactions, euh, etc. Et euh, le, la division de jeux vidéo continue à porter Sony dans son ensemble, et ils se portent très très bien. Donc il ne faut pas penser, penser que euh, parce qu'ils ne vendent pas euh, autant de PS5 qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient voulu, bah, ça veut dire que la boîte ne va pas bien, pas du tout, voire même euh, presque au contraire. Du côté de Nintendo, donc bah, c'est un petit peu la même formule. Euh, ils n'arrivent pas à vendre autant de consoles qu'ils ne qu l'auraient voulu, euh, mais ils continuent à se porter extrêmement bien. Euh, ils ont aussi dû revoir leur nombre de consoles vendues à la baisse par rapport aux estimations. Ils, ont pas, ils sont affectés par la pénurie.
0: Mais bah,
1: tout va très bien, ils font beaucoup d'argent euh, et ils espèrent eux aussi, comme Sony, pouvoir en fabriquer plus euh, pour l'année prochaine, plus que ce qu'ils n'ont fait aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière, c'était euh, ils espéraient en vendre 20 millions pour la sixième année de vie de la console. Et le truc euh, que je voulais mentionner, là encore, euh, Oscar fait toujours des euh, analyses intéressantes, euh, c'est... Une, un, un regard sur la différence entre l'époque où Nintendo avait deux consoles et maintenant qu'ils n'en ont plus qu'une. Et on peut, se poser la question, <coughs> on peut se poser la question de savoir si bah, le fait d'avoir deux consoles, on pense bien, enfin, quand on dit deux consoles, c'est une console de salon et une console portable, hein, évidemment, euh, ben, est-ce que c'était avantageux ou pas Et tant au niveau du chiffre d'affaires, que du bénéfice, on se rend compte que euh, avec la Switch uniquement, c'est euh, aussi bien ou mieux que le meilleur de euh, toutes les générations de Nintendo. On a ici euh, des chiffres sur alors, la NES, la SNES plus la Game Boy, la N64 plus la Game Boy Color, euh, la, la GameCube plus la GBA, la Wii plus la DS, la Wii U plus la 3DS, et puis sur la, la dernière colonne, on a la Switch seule. Et euh, ce qu'on constate, c'est que la Switch seule fait aussi bien que le meilleur de l'historique, c'est-à-dire la Wii plus la DS, euh, et qui était à peu près au double des meilleures années précédentes, qui étaient à peu près, on parle en millions d'euros, de, hein, de, de, de chiffre d'affaires, et on est à... 50 000 millions, donc 50 milliards, euh, je crois, hein, l'échelle importe peu, on est aussi bon que euh, le meilleur, voire meilleur, c'est-à-dire que en bénéfice, on a euh, des bénéfices qui sont à 14 000 millions, 14 milliards sur la Switch, contre 13 sur la génération Wii plus DS. Donc en bénéfice, on est même meilleur que ce qu'on avait fait de meilleur avant. Euh, C'est vraiment les les la confirmation que cette stratégie de Nintendo de se concentrer sur une console euh, plutôt que deux fonctionne. Alors, c'est peut-être exceptionnel parce que la Switch a un succès exceptionnel. On ne sait pas si ça pourrait fonctionner avec euh, une nouvelle génération de Switch. Mais là, ça semble indiquer quand même que non seulement au niveau des ventes et des résultats euh, de, commerciaux, euh, peut-être même que le fait pour la société elle-même de se concentrer dans le développement de jeux sur une machine plutôt que deux lui permet de connaître un succès qui est meilleur que à l'époque où ils devaient diviser leur attention. Et puis on note aussi que Nintendo, euh, le, le, c'est Furukawa le, le président maintenant, euh, a mentionné le fait que la prochaine console, bah, ils y pensaient beaucoup. Il a dit concrètement aux investisseurs et aux journalistes, c'est un major concern, donc c'est un sujet de préoccupation majeur. Euh, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas que ça nous, ça nous, enfin, ça leur pose des problèmes, mais ils y réfléchissent beaucoup, beaucoup. Et évidemment, hein, on le savait, mais là, comme on le disait la semaine dernière, ils arrivent dans la sixième année de la console. Switch, ils pensent à la suite et euh, ils, ils savent bien qu'il ne faut pas euh, oublier tous les possesseurs de Switch, enfin bon bref, ils y pensent très très fort, c'est assez, assez normal et on s'en doutait. Donc voilà, ce qu'on retient pour Sony et Nintendo, c'est que bah, la pénurie de euh, composants, qui devrait d'ailleurs durer jusqu'à euh, 2024 on pense maintenant, bah, les affecte beaucoup et on ose à peine imaginer ce que ça serait s'ils si pouvaient vendre autant de consoles qu'ils le voulaient. Quoi. Ça, c'est la grande, la grande comment dire, occasion manquée, comme je disais, en particulier pour Sony. Hein. Nintendo continue à en vendre, je crois que c'est quelque chose comme... Euh, une vingtaine de millions peut-être, un petit peu moins pour les Switch. Euh, rien que sur le quatrième trimestre, ils en ont vendu un peu plus de 4 millions. Euh, donc, on a quand même des, euh, des, des gros chiffres. Chez Sony, sur le quatrième trimestre, ils n'en ont vendu que 2 millions. Hein, donc il y a vraiment un gros, euh, un gros problème d'approvisionnement de, de leur côté. C'est ça qu'on retient, même s'ils vont très bien, ils font des années records. Et du coup, les années records, bah, c'est un petit peu la même chose du côté des développeurs. Euh, on a eu les résultats de Capcom, Bandai Namco et Electronic Arts. Et euh, bah, c'est un petit peu le même, euh, la même chanson partout tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors eux, ils n'ont pas le problème d'approvisionnement de, de puces, hein, puisqu'ils n'ont pas de, de matériel, mais du côté de Capcom, année record, du côté de Bandai Namco, année record, et du côté de Ye -ye, eh ben année record aussi. Les quelques petites choses à noter sur euh, ces trois développeurs, ces trois développeurs et éditeurs que j'ai retenu moi, euh, du côté de Capcom, euh, on est à une dynamique qui est comparable à celle qu'on avait... Quand je dis un des records, ce c'est pas forcément que c'est la meilleure année de leur histoire, hein, mais on est dans ces eaux-là. Dans le cas de Capcom, par exemple, la meilleure année, c'était avec Monster Hunter World à l'époque. C'était quoi, 2019, quelque chose comme ça Et donc là, on est à peu près dans ces eaux-là. Mais eux, ils sont portés par bah, Resident Evil 8, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise qui est arrivé sur PC, etc., etc., donc là, on est à des ordres d'idées qui sont un petit peu en dessous du milliard pour le chiffre d'affaires, euh, pour l'année qui va de avril 2021 à mars 2022, et à peu près à 300 millions pour le bénéfice. Euh, alors, quand on compte opérationnel ou net, ça change, bien sûr, mais... Moi, je ne suis pas comptable, je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça change, mais en gros, le bénéfice net, c'est vraiment ce qui reste quand on a enlevé tous les frais à la fin de, euh, de, de l'exercice fiscal. Et ils sont à 237 millions, donc euh, ça va. Du côté de Bandai Namco, on est dans le même ordre d'idées euh, euh, plus ou moins pour, alors vous allez voir que je compare à d'autres choses après, hein, mais euh, dans le même ordre d'idée, puisqu'on est en centaines de millions pour le bénéfice euh, net, on est à 675 millions, chiffre d'affaires quand même beaucoup plus important, de 6,4 milliards, mais il ne faut pas oublier que Bandai Namco, ils ont aussi beaucoup d'autres activités que le jeu vidéo, euh, et ce qu'il faut noter pour Bandai Namco, c'est que leur division de jeux vidéo est vraiment portée par Elden Ring, le succès qui est inattendu pour, pour Elden Ring, puisqu'ils estimaient euh, les, les objectifs de vente étaient à environ 4 millions d'exemplaires, euh, et en réalité, ils ont fini par faire... Ils sont aujourd'hui à 13,4, je crois, alors que le jeu est sorti en février, hein, bien sûr. Donc, euh, c'est un succès absolument phénoménal pour Bandai Namco, euh, et ça a porté un petit peu leur, leur division en jeu vidéo, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Euh, et un autre truc à noter du côté de, de Mandai, c'est qu'ils ont euh, fermé un nouveau jeu mobile Tales of, euh, Tales of Luminaria, qui était sorti en novembre. Donc euh, c'était un petit peu un gacha, hein, et malheureusement pour l'équipe de développement, ils ne pourront pas euh, finir leur histoire, euh, l'histoire du, du jeu, puisque bah ça n'a pas marché du tout, ils avaient déjà euh, fermé Tales of Crestoria, qui était le précédent, il y en a encore un qui traîne, hein, un Tales of, mais au Japon c'est un petit peu un, un domaine, un, un truc particulier pour eux, mais... Euh, Tales of, du coup, Luminaria n'aura duré que six mois et doit maintenant s'arrêter, enfin il va s'arrêter en juin ou en juillet. Euh, C'est un nouvel échec euh, pour Bandai Namco au niveau du mobile, ce qui est notable à un moment où le mobile est un petit peu euh, en effervescence par ailleurs. Effervescence, j'exagère peut-être un petit peu, mais il euh, y a beaucoup de gens qui tentent des choses euh, au, au, pour euh, le, le, le mobile. Et puis, euh, on est du niveau... Le, le dernier truc que je voulais mentionner, c'était euh, Electronic Arts, qui est euh, un petit peu aligné sur euh, Bandai Namco. Au niveau de la quantité de euh, chiffre d'affaires, euh, on est à 6,6 euh, milliards chiffre d'affaires, et puis bénéfice net 749 euh, millions. Donc pour eux, ça va très bien aussi. Euh, on parle bien sûr pour tout ça de l'année fiscale... Euh, je l'ai mentionné, je crois, mais avril 2021, euh, mars 2022. Donc c'est une année fiscale d'un an. Et donc pour euh, y aller tout va très bien aussi. Euh, ce que je note pour IA, c'est que euh, ils sont alors d'une part en train de repenser à la manière dont fonctionne euh, Battlefield, c'est-à-dire qu'ils ont Battlefield 2042, ils ont dit bon, bah, on repart à zéro. Ils ont Battlefield Mo mobile qui devrait arriver euh, fin d'année, peut-être début d'année prochaine, qui est un gros morceau aussi, Apex Legends qui arrive la semaine prochaine bien sûr. Ils ont annoncé un jeu Seigneur des Anneaux mobile. Et les héros de la Terre du Milieu, alors ça, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein, on verra. Ils ont des projets, bien sûr, hein, des projets comme le remake de Dead, Dead Space, euh, ce genre de choses, euh, des, 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 les, les histoires dont on parlait avec FIFA. Euh, mais ce que je note surtout, c'est euh, l'importance que commence à prendre Vin Zampella de Respawn, euh, Respawn, développeur donc de Apex, anciennement de euh, Infinity world euh, créateurs de euh, la, la série Call of Duty, Call of Duty, Modern Warfare, etc. Ils sont partis suite à des désaccords euh, violents avec Activision. Mais l'importance que prend Vince Zampella chez EA euh, semble se confirmer avec une influence, bah, notamment sur Battlefield, puisqu'il a été mis en charge euh, de Battlefield après le désastre, euh, je pense qu'on peut le dire comme ça, de Battlefield 2042. Euh, et il repense la manière dont ils font les jeux. Il pense notamment à un truc qui était intéressant. Il disait euh, on veut que les gens, les joueurs puissent arriver au fun euh, un petit peu plus vite. Quoi. Et je ne sais pas si ça conviendra aux joueurs de Battlefield, mais euh, clairement, c'est une formule qui a marché pour Call of Duty. Je ne je pense pas qu'ils vont transformer Battlefield en Call of Duty quand même, même si Zampella était sur Call of Duty, mais peut-être qu'il y aura une influence euh, peut-être un peu positive sur les prochains Battlefield. On verra quand ils sortiront. Pour le moment, on n'a pas de date. Euh, donc voilà, tout va bien euh, pour les développeurs euh, de jeux vidéo, ils sont contents, euh, et à vrai dire, en tant que joueurs, on est plutôt content aussi, euh, puisque ça nous fait plus de, de jeux de meilleure qualité. Donc voilà pour euh, les gros morceaux. Euh je vais en profiter pour vous rappeler le Patreon hein, un petit peu rapidement. Vous savez ce que c'est le Patreon. Le Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission, de soutenir le rendez-vous de jeu. Si vous appréciez, si on passe de bons moments ensemble, si vous dites oh, « cool, un petit rendez-vous de jeu, je vais passer un bon moment dans les transports où je vais pouvoir slacker au, au boulot euh, et <rire> bosser, faire semblant de bosser en écoutant mon émission ». Eh bien, euh, je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvjeu, puisque c'est vraiment le gros pilier euh, de l'émission euh, financièrement. C'est comme ça qu'elle fonctionne, qu'elle est financée. Euh, c'est comme ça que je paye les couches de la titre euh, et, et ce genre de choses. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu, je vous remercie très, très, très chaleureusement de euh, participer euh, à ce, cette communauté puisqu'en plus, bah, quand on fait partie de la communauté des Patriotes, on est des gens cool. on s'amuse sur le Discord, euh, on est parfois dans le euh, chat du, du Twitch quand euh, je fais les émissions en live, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est souvent le cas, généralement, le jeudi midi, et euh, on est quelqu'un de cool et de sympa. Donc, si vous voulez être quelqu'un de cool et de sympa et me payer un petit café, hein, vous vous dites, ouais, l'émission, le rendez-vous de jeu, ça vaut bien un petit café à Patrick, euh, Et bah, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Peut-être que je peux dire un petit mot sur euh, Trek to Yomi avant de euh, me lancer dans les petites news un petit peu plus rapides. Trek to Yomi donc c'est un jeu qui est disponible sur le Game Pass et qui est un jeu vraiment particulier. Euh, J'y ai joué un tout petit peu, hein, donc euh, je ne vais pas faire très long, je n'ai pas vraiment une légitimité à vous parler de, 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 du jeu dans son ensemble. C'est juste des impressions, mais j'ai l'impression... Alors, j'ai l'impression que les impressions, c'est ce qui compte le plus pour Trek toyomi C'est un jeu qui est euh, assez simple dans son gameplay. On a euh, une, euh, un, un personnage qui est en... Euh, ce n'est même pas de la plateforme, hein, on est sur un plan en 2D, et puis on se bat avec une épée de samouraï et on a différentes combos, différents mouvements bloqués, machin. Bon, ça, c'est super classique. Mais la raison pour laquelle le jeu est intéressant, c'est évidemment son esthétique. Je pense que vous avez vu euh, les trailers de Trek to Yomi. Eh ben, on est vraiment dans la tentative de recréer une ambiance à la Kurosawa. Euh, encore plus que ce qu'on avait vu avec le mode Kurosawa dans euh, Ghost of Tsushima. Mais on est presque, en fait, dans la recherche esthétique. Euh, dans quelque chose qui est comparable à ce que faisait Cuphead avec les dessins animés euh, des... C'était quand Les années 50 euh, Quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment... On, on sent que le développeur s'est dit « Est-ce que je peux faire un truc comme ça ?» Et le résultat est assez convaincant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance qui euh, rappelle... Enfin, qui fait plus que rappeler, qui... Euh, qui, qui Invoque euh, qui sub, pas qui sublime n'exagérons hein, pas mais qui est plongé dans les films de Kurosawa noir et blanc avec plus même que le noir et blanc le, le jeu d'acteur qui est super bon euh, le, les thèmes euh, l'imagerie au delà du noir et blanc avec euh, vieille euh, caméra vieux cinéma vraiment l'imagerie euh, les thèmes euh, les relations entre les personnages enfin on est vraiment là dedans et du coup de mon impression euh, c'est les films de Kurosawa ça plaît pas à tout le monde euh, c'est quelque chose qu'on admire mais qui est, alors je dis pas que tout doit être un film du MCU hein, mais il euh, y a quand même une sorte de déjà ils ont ils ont leur âge qui les marque et puis euh, un style qui est vraiment particulier quoi et du coup je dirais que euh, c'est pas quelque chose de, euh, de qui, qui est fait pour tout le monde il est dans le Game Pass donc ça vaut presque le coup de le télécharger juste pour voir et je ne crois pas, d'après tout ce que j'en ai entendu aussi, hein, donc ça confirme mon impression, je ne crois pas que le gameplay soit un truc qui vous euh, motive à fond. Alors, il n'est pas très long, il fait 4-5 heures. Si vous avez le temps, peut-être que ça vaut le coup d'aller au bout. Euh, mais ne serait-ce que pour l'impression d'y jouer, de voir, de savoir de quoi il en retourne, surtout si vous êtes abonné au Game Pass, ça peut valoir le coup, parce que, euh, esthétiquement, euh, c'est quelque chose d'assez unique. Alors, on a beaucoup de jeux vidéo qui, sont, qui ont des recherches esthétiques particulières, mais là, on est vraiment dans, euh, encore une fois, comme dans Cuphead, euh, dans quelque chose qui est tellement recherché, tellement profond, euh, que ça vaut le coup de le, de le vivre un petit peu, euh, au moins euh, une demi-heure, une heure, pour voir de quoi il en retourne. Donc « Trek to yummy. Très particulier, Kurosawa, Japon médiéval, euh, euh, élève, maître, honneur, samouraï, bandit, euh, c'est complètement ça. Et c'est vraiment réussi pour, euh, pour l'entreprise le, dans laquelle ils sont lancés. Quoi. Voilà pour ce à quoi j'ai eu un petit peu le temps de jouer cette semaine. Une série de petites news un peu plus rapides. D'abord, Gotham Knights, vous savez, c'est le jeu, euh, le, le dernier jeu de la série... Des... Alors non, c'est pas de la série des Arkham, mais enfin vraiment, on est pile là-dedans. Gotham Knights, euh, qui doit sortir cette année, euh, le 25 octobre, octobre très précisément, eh ben il a été annulé sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est assez surprenant parce que généralement, euh, alors on on a des, un problème de euh, base installée, parce que, en ne le sortant pas sur PlayStation 4 et Xbox One, il se coupe d'une énorme partie des, des joueurs. Alors, il sera sur PC aussi, hein, mais du coup, c'est PC, PS5, Xbox Series X et Series X et S. Euh, et et c'est étonnant de voir Warner Brothers, qui est quand même euh, un développeur, éditeur, euh, qui est, on le pense, dans la ligue des IA, Activision, machin, ils font ça pour l'argent, quoi. Alors, soit le jeu était vraiment, vraiment pas fonctionnel au niveau technique sur les consoles d'ancienne génération. Ils se sont dit, bon, on a, eu des, on a vu combien de fois on a vu des problèmes... Euh, un, petit, un petit peu de boisson pour s'hydrater la gorge. Combien de fois on a vu des problèmes avec des jeux qui, qui tournaient pas sur ces machines, qui se sont rétamés, ça fait des scandales euh, on imagine que c'est ce contexte, quoi, parce que s'ils tournaient correctement, et Dieu sait qu'ils peuvent baisser l'écran euh, des détails graphiques euh, pour adapter aux consoles de génération précédente, eh ben, s'ils tournaient correctement, ils auraient, ils auraient sorti. Quoi. Je ne vois pas pourquoi ils ne le sortiraient pas, donc ça doit être vraiment un jeu exigeant techniquement. En même temps, alors donc c'est vraiment notable, hein, le fait qu'il annule sur PS4 et Xbox One pour l'attitude commerciale d'un développeur distributeur. Euh, et puis à côté de ça, il y a un trailer qui est sorti, enfin une séquence de gameplay commenté qui est sortie pour le jeu au, au même moment où il montre euh, le gameplay de deux des quatre personnages. Et je dois avouer, vous savez que moi, je suis client hein, de ce genre de choses. Hein. Je suis vraiment euh, fan des Batman Arkham, des jeux open world, monde ouvert, euh, euh, de ce type-là, action, troisième personne, système de combat à la Batman, très facile, très arcade. Et en voyant les 13 minutes de gameplay, alors je ne vais pas vous dire que ça ne me plaît pas, ça me plaît, mais bon sang que c'est scolaire, quoi. C'est Alors c'est... Euh, WB Games Montréal, Montréal euh, qui le développe, et c'est ceux qui avaient fait euh, Arkham Origins, qui était lui aussi qui n'était pas mauvais, mais enfin qui atteignait euh, certainement pas les, les, le niveau d'excellence des précédents euh, Arkham. Et là, j'ai pas besoin que chaque jeu euh, réinvente euh, le fil à couper le beurre, <rire> mais euh, en le voyant, sur les 13 minutes... J'ai l'impression que n'importe quel joueur qui a joué aux Arkham précédents aurait pu euh, établir 100% de ce qu'on voit dans le trailer. Mais 100%, c'est du super classique. Euh, on a des... Euh de l'exploration de l'open world euh, en, en, en comment dire en avec différents artifices on a deux personnages hein, donc Nightwing et Red Hood euh, qui sont euh, qui se déplacent avec différents moyens dans l'ensemble de la ville puis ils vont voir des malfaiteurs en train de malfaiter euh, en train de mal faire et ils vont les attaquer et puis il euh, y a le système de combat à la Batman et puis il y a des phases un petit peu stealth et puis y a, enfin c'est c'est complètement l'open world de ce type là euh, à 100%. Avec la petite enfin, nouveauté quand même, facteur différenciant qui est qu'on peut jouer à deux en coop, ça, ça a l'air cool, euh, et puis ça a l'air de bien tenir la route aussi, hein. mais le combat qu'ils ont montré de Nightwing, bah, ça avait l'air très classique, un petit peu Batman, le combat de Red Hood, il a des flingues qui tirent des balles non létales, ok d'accord, Enfin, bon, c'est comme le, le, le véhicule de Batman dans Arkham Knight à l'époque, il, il électrocute les gens, donc il les tue pas, ok, très bien. Mais là, il a quand même des flingues un petit peu à la à la euh, David McRae. Sauf que il a juste les flingues. Il saute pas en l'air, il tape pas avec son épée. C'est juste les flingues. Ça a l'air bon. Voilà, je, je veux pas le juger le jeu avant que de l'avoir eu entre les mains. Je pense que ça me plaira, mais c'est hyper classique à un niveau qui moi me me fait mettre une petite pause, quoi. Bon, voilà pour Gotham Knights. Euh, vous aimez Godzilla et King Kong Il ben y a un event dans Warzone qui euh, inclut Godzilla et King Kong c'est l'event Monarch, qui est un, euh, un, un partenariat avec euh, le film du même nom, enfin euh, Godzilla vs. Kong, euh, qui était sorti il y a un an déjà qui était bon, un bon délire, euh, comme souvent ce genre de film. Et, et, et ça confirme qu'on a... Alors, ça va durer deux semaines environ. Ça confirme qu'on a, effectivement, Godzilla et King Kong sur la map de Call of Duty Warzone, ce que, moi, je trouve formidable. Euh, J'espère que j'aurai le temps de le lancer à un moment pour voir ça, et on peut... Euh, Appeler. Alors, on peut soit se battre contre eux un petit peu pour leur faire autant de dégâts que possible. Évidemment, on ne va pas les faire tomber. Hein. Mais après, du coup, on peut les appeler euh, leur pouvoir euh, dans notre euh, partie de Battle Royale. Dans la même partie, ceux qui ont fait le plus de dégâts vont pouvoir appeler le euh, laser de Godzilla ou le, les coups de pattes de King Kong. Enfin, ça a l'air super marrant, complètement n'importe quoi. J'essaierai de, de, de m'y essayer un petit peu. Lego et a annoncé un jeu... Euh, alors, annoncer, pas tout fait, hein, mais c'est un jeu Lego Smash qui va arriver cet été... Il était, si je ne me trompe pas, déjà disponible sur mobile depuis quelques temps, mais peut-être qu'il fera partie de ces jeux euh, mobiles qui connaîtront une seconde vie en arrivant sur euh, PC et console. Là, on est un petit peu partout. Hein. Euh... Ah pardon, je, je... il n'arrive pas sur console. Autant pour moi, c'est Switch, euh, Xbox One X, enfin One et Series, PS4, PS5. Et il arrive cet été et c'est marrant parce que euh, du coup, Lego, c'est un univers parfait pour ce genre de jeu. En plus, avec la customisation... Euh, des, des personnages qui est infini avec des trucs Lego. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la place pour un nouveau euh, Smash Like, mais, bon, Lego Brawls arrive à, cet été euh, sur euh, toutes ces plateformes. C'est plutôt rigolo. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Le jeu... Avatar de Ubisoft est toujours prévu pour cette année. Alors, on en entendra peut-être parler euh, au, au, à l'E3 qui n'est pas l'E3, le les confs de l'été. Ça semble même probable, hein, parce que s'il confirme encore qu'il est prévu cette année, bah, il serait temps d'en parler un petit peu plus, de montrer de quoi il s'agit. Évidemment, euh, je pense qu'ils euh, exigent une sortie cette année, parce qu'il y a Avatar 2 qui sort cette année aussi. Et bah, c'est une opportunité marketing difficile à rater, hein, un truc comme ça. On devrait aussi entendre parler de Final Fantasy XVI, enfin, puisqu'il euh, semble qu'il soit prêt, presque fini, il est prêt d'être fini, euh, et il y a un trailer qui arrive bientôt, et du coup, bah, un trailer qui arrive bientôt, on pense évidemment à la conf, on peut imaginer la conf Sony, euh, de, des confs de l'été, donc là, dans quelques semaines, quoi, ça arrive, quoi, trois semaines, quelque chose comme ça, donc enfin, des infos sur Final Fantasy XVI. NetEase Games va aussi faire sa conférence. Là, c'est bientôt. Hein, c'est la semaine prochaine. C'est le 20 mai. Euh, et une conférence NetEase, évidemment, c'est important. C'est l'un des plus gros euh, créateurs de jeux vidéo. Très concentré sur l'Asie hein, quand même. Il euh, y a notamment... Enfin, leur gros, gros succès de ces derniers temps, c'est Naraka Blade Point qui est un battle royale euh, à, à armes de... À de... Comment on dit de mêlée. Donc, épée couteau etc. Et c'est un gros gros jeu sur Steam cette année, mais ils ont aussi engagé ou débauché des gros créateurs japonais. Euh, je ne vais pas vous mentionner les noms, mais vous vous en souvenez peut-être. Euh, donc, il y a ça qui compte aussi. Et puis, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière, ils sont vraiment en train de s'implanter en propre en Occident aussi. Il y a euh, différents studios comme NetEase Games Montréal et euh, un studio qui vient d'être annoncé qui est Jackalope Games qui sont des studios euh, de NetEase qui sont situés en Occident. Donc la semaine dernière, on disait qu'à euh, propos de la vente, de, euh, de, la vente de, de, de Eidos à Embracer, on disait que bah, les, les, les gros acteurs chinois ils prennent plutôt des participations plutôt que de racheter des, des studios en entier ou de s'implémenter en Occident, bah là, peut-être qu'ils sont à une étape, en tout cas pour NetEase, où ils sont prêts vraiment à s'implanter eux-mêmes. Bon, j'imagine que la conférence annuelle, là, le 20 mai, elle ne sera pas folle, euh, parce qu'ils ne sont pas encore à un stade où ils peuvent montrer des trucs euh, qui nous intéresseraient énormément, mais qui sait, on verra. Et puis peut-être que les années prochaines, euh, ça sera un petit peu plus le cas. Euh, encore quelques news rapides, le niveau, le, le, le jeu, euh, l'option, le mode, voilà je cherche mes mots, le mode facile de Sifu est enfin arrivé, donc si vous aviez testé Sifu et que euh, vous aviez été rebuté par la difficulté, vous pouvez y retourner et jouer en mode facile, euh, vous pourrez voir la, la majesté esthétique de ce jeu là, donc euh, euh, si vous l'avez dans votre catalogue c'est peut-être le moment d'y retourner. Et je voulais mentionner quand même l'échec retentissant de euh, Babylon, euh, Babylon's Fall, euh, pour lequel il y a eu en, à un moment il y a quelques jours un seul joueur connecté, euh, alors sur PC hein, spécifiquement, euh, mais pour ce jeu de euh, alors édité par Square mais développé par euh, 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 Platinum, voilà j'y arrive. Euh, c'est un échec retentissant et c'est encore un exemple du fait que bah, les jeux-services, tu t'inventes tu pas euh, créateur de jeux-services. Alors on a beaucoup mentionné avec, euh, avec euh, Avengers, mais c'est qu'un exemple parmi beaucoup. Euh, on pourrait parler de Halo euh, de, de Infinite qui, encore, avec sa saison 2, euh, les, les développeurs doivent s'excuser de... Alors, c'est un petit peu bumpy, le lancement de cette saison 2, il n'y a que deux nouvelles cartes, il y a un mode qui est sur une seule carte, il y a... C'est vraiment la confirmation que le jeu service, bah, c'est pas si facile que ça, c'est pas... Euh, tu mets des jeux avec un petit peu de contenu en plus, et puis l'argent rentre. Ça me fait penser un peu au développement de MMORPG euh, au milieu des années 2000, début 2000, 2010, plutôt, où tous les développeurs se disaient oh regardez World of Warcraft ça marche super bien on va en faire un aussi et ils sont tous plantés les uns après les autres enfin bon tous plantés pas vraiment hein, parce qu'il y en a qui fonctionnent encore et certains même bien mais simplement bah tu peux pas décider que tu vas le faire et que ça va marcher et là c'est une leçon que sont en train euh, d'apprendre euh, des développeurs pour le domaine du jeu service et dans le cas de Babylon Fall enfin il y a un Babylon Fall il y avait un moment un joueur, c'est marrant parce qu'il a tweeté, il a dit « Oui, oui, c'est bien moi, j'y joue, c'est moi qui suis le seul joueur sur Babylon's Fall. » C'était euh, plutôt rigolo. Euh, et puis, le Summer Games Fest euh, va faire son keynote d'introduction le 9 juin, donc le lancement des confs de l'été, ça sera le 9 juin. Comme je le disais, ça arrive vraiment bientôt, très très vite. Euh, et puis, dernière note, il y a une vidéo euh, de... De, de, des, des capacités, des possibilités de l'Unreal Engine 5 qui est hyper impressionnante, qui a beaucoup tourné sur Twitter et, et Facebook, qui est une vidéo d'un développeur japonais qui a modélisé une station euh, de train au Japon et qui l'a modélisé d'une manière qui est tellement impressionnante, c'est vraiment photoréaliste. Et c'est hyper intéressant parce que il le filme un petit peu en mode, bah, j'ai mon appareil photo, enfin, mon, mon téléphone, et je filme, moi qui suis dans cette station, et franchement, si vous ne savez pas que c'est une euh, démo d'un jeu, enfin, d un, d un, en image de synthèse, jamais vous pourrez dire que c'est pas vrai. C'est vraiment impossible. L'éclairage est incroyable, les détails sont incroyables, les textures sont folles, enfin, vraiment. Et au milieu de la vidéo, c'est vraiment le jour, hein. on a le grand soleil, machin, et tout à coup, au milieu de la vidéo, toutes les lumières disparaissent et on passe en nuit, mais vraiment au milieu. Et c'est à ce moment qu'on se dit Mais oula, qu'est-ce que c'est que ça Et en nuit, bah, du coup, c'est la nuit partout, très sombre, avec l'éclairage au néon, et ça fait penser à un, à un jeu d'horreur, un Silent Hill, un truc comme ça. Et c'est hyper impressionnant d'un point de vue réalisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les jeux ressembleront à ça, parce que là, c'est l'environnement très contraint, restreint d'une démo, donc c'est un, un petit peu particulier. Mais ça donne un petit peu un, 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 une ouverture sur ce que pourront être les jeux, peut-être en fin de génération ou sur la génération suivante, on arrive à des niveaux de photoréalisme qui sont absolument saisissants. Euh, si vous voulez trouver les vidéos, je vais vous dire, enfin vous voyez Unreal Engine 5, euh, euh, Train Station, je dis métro, c'est pas un métro, c'est un train, c'est Etchu euh, Diamond Station. Donc euh, Etchu Diamond Station, vous cherchez ça et vous le trouverez euh, très facilement. Euh, mm -hmm. Vous venez demander dans le Discord, hein, si quelqu'un peut vous la linker, je suis sûr que quel quelqu'un le fera, le lien vers le Discord est sur... Euh, les, les notes patrick.com ou même dans les notes de l'émission vous pouvez nous rejoindre euh, sur le discord on s'y amuse bien et voilà c'est tout pour cet épisode un petit peu particulier, un petit peu spécial j'espère que vous avez passé un bon moment une bonne petite heure en ma compagnie la semaine prochaine, on sera de retour au, euh, à la normalité. On revient aux euh, épisodes normaux. Alors, le rendez-vous tech, pas tout à fait parce qu'on enregistre le lundi soir, mais je ferai peut-être un truc en live euh, le mardi midi euh, sur Twitch, euh, en remplacement de l'enregistrement de l'émission elle-même. Mais le rendez-vous jeu, ça sera jeudi midi sur Twitch qui okay, est une catastrophe, hein, on ne sait jamais. Euh, mais donc, on sera de retour à la normale. Euh, Dites-moi sur Twitter ou sur le Discord si ça vous a plu, cette petite émission avec juste moi dans vos oreilles, en intime, juste tous les deux. Euh, alors, ce n'est pas un truc que je ferai souvent, hein, mais peut-être que de temps en temps, par la force des choses, je serai amené à le, à le faire. Euh, Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être un petit peu moins aimé. C'est toujours bon à prendre les, les retours. Euh, et puis on se retrouve du coup euh, dans une semaine. Entre-temps, euh, n'oubliez pas le Discord bien sûr, euh, Twitch jeudi midi pour l'enregistrement en live, et puis évidemment le Patreon, patreon.com/rdv.jeu. Euh, si vous voulez me payer un petit café, un petit sandwich, euh, euh, qui sait, euh, peut-être que vous voulez me payer un bon repas au restaurant, euh, c'est possible aussi, mais déjà un petit café, ça fait très très plaisir, et puis ça sert, il hein, n'y a pas de... 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 de.. de, de, de comment dire. Il n'y a pas de petits, de petits profits, il n'y a pas de, petits, de petites contributions. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvjeu. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous et toutes, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Un petit peu de, de bisous ASMR. Ciao à tous et à toutes.
0: C'est pas que je voulais dire à toutes en ASMR. Je voulais dire, en fait, ciao à tous.
1: Et à tous et à toutes, au revoir, à la semaine prochaine